0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco. Nos acompanha nesta quinta-feira, 18 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia, Leal, Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. pois vamos seguir analisando os fatos mais relevantes da política nacional. A discussão do novo arcabouço fiscal segue a todo vapor lá na Câmara. Os deputados aprovaram, inclusive ontem, o pedido de urgência para análise do texto em plenário por 367 votos contra 102 o que mostra, mais uma vez, a força de Arthur Lira na casa. Ele aí que é um dos principais entusiastas da proposta, o presidente da Câmara. Até porque o governo Lula segue lá com problemas de articulação no Congresso. Desculpem, algo inclusive, esses problemas de articulação a gente debateu aqui no Faixa Livre recentemente. Trataremos desse e de outros assuntos em uma entrevista com a economista professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzano. Ela também vai falar sobre as ameaças que tem recebido nas redes sociais a partir de notícias falsas divulgadas aí pela turma da extrema-direita. Uma situação lamentável, perdão, <coughs> uma situação absolutamente lamentável essa que vem ocorrendo com a Sofia e nós vamos tentar entender direitinho que tipo de ameaças são essas e quais as providências a professora tomou a esse respeito. Vamos falar também, no programa de hoje, sobre o pedido de recuperação judicial da Light, a concessionária de energia aqui do Rio de Janeiro, que foi feito no início da semana à justiça. A empresa alega uma dívida de 11 bilhões de reais. Só que esse artifício utilizado pela companhia foi questionado pelos credores. O diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e região, o Sintergia, Máquina dos Santos Filho vai nos dizer o que é que levou a esse quadro na empresa e os motivos para os questionamentos a essa recuperação judicial da LAGE. Teremos aí também mais uma economista no programa de hoje e alguém que eu não conversava, que não conversava aí conosco há bastante tempo. Eu me refiro à doutora em economia e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Denise Gentil, analisando esse início de gestão Lula, comentando o debate sobre o novo marco fiscal e avaliando também como o fim da política de preços de paridade de importação dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última terça-feira pode impactar na economia do nosso país. Uma entrevista para lá de especial aqui no programa de hoje. E encerrando os trabalhos eu vou conversar com um médico, doutor na área de saúde pública e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, César Macedo. Comentando o quadro de terceirização do Sistema Único de Saúde, o SUS, como é que isso tem afetado o atendimento à população e os próprios profissionais? Isso é algo que tem se ampliado, infelizmente, aqui no nosso país ao longo dos últimos anos, especialmente após o estabelecimento do tal teto de gastos para a saúde. Nós vamos tentar encontrar alternativas para esse cenário de precariedade. Mas eu não tenho a... Eu não sei se ele está disponível, Ah, agora sim, eu já tenho a câmera do Magno para a gente conversar com ele aqui no nosso programa. Só que antes de eu chamá-lo aqui, eu preciso colocar a nossa vinheta. Agora sim, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado do programa de hoje, o diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região, o Sintergia RJ, e secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários, Magno dos Santos Filho. Magno, bom dia.
1: É, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder dividir essa,
0: essa manhã com vocês. Agradeço muito a tua presença aqui conosco, Magno, nessa quinta-feira, para a gente tratar de um tema importantíssimo, pelo menos para nós aqui, do Rio de Janeiro, né, o Magno? Porque dia após dia a gente constata uma, uma série de evidências de que a concessão de serviços públicos no nosso país é um erro crasso. Na última segunda-feira, o Magno, o juiz Luiz Alberto Alves, da terceira vara empresarial aqui do Rio de Janeiro, deferiu o pedido de recuperação judicial da Light SA, que é a controladora do Grupo Light, a empresa de energia aqui do Rio de Janeiro, a concessionária de energia aqui do nosso estado aliás, aqui no município, de alguns municípios aqui do Rio de Janeiro. A dívida da companhia ela é estimada em 11 bilhões de reais. O pedido foi feito na última sexta-feira em caráter de urgência, porque, segundo um documento emitido pela empresa, os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando. A Light diz que a crise se agravou, oh Magno, nos últimos anos, sobretudo por conta dos altos índices de furtos de energia no Rio de Janeiro. O contrato de concessão da companhia ele se encerra em pouco mais de três anos, lá em 2026, no mês de junho. Mas a empresa vem aí prestando um serviço para lá de questionável, aqui no município já há bastante tempo. Magno, eu gostaria primeiro que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes, por favor, qual é a situação da Light hoje? O que é que levou a esse quadro, esse pedido de recuperação ju judicial é justificável na avaliação de vocês do Sintergia?
1: antes antes de mais nada, eu acho que é, é, eu queria aqui fazer um, uma saudação, é, semana passada, mais precisamente na sexta-feira, é, faleceu o presidente do, do Sintergia, eu queria fazer uma saudação a ele e, e agradecer ao companheiro Vitor Costa, foi quem fez a, a, a relação para a gente estar tá fazendo essa entrevista. É, assim, antes de mais nada, assim, acho que é importante a gente, é, muito além dos números que estão sendo colocados pela imprensa, né, o próprio mercado, todos os dias saem... Né, são 11 bilhões de dívida, são 5 bilhões só no ano passado, é, a situação das perdas. É, são temas... É, que não são tão contemporâneos, mas acho que, muito além dos números, Anderson, eu acho que era importante a gente é, falar é, da importância da Light como empresa para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não vou aqui é, é, fazer o, um, um histórico aqui cansativo, mas acho que é importante a gente dar essa dimensão, né? é, porque as pessoas, obviamente, os consumidores... Nossos trabalhadores, né? em última análise, somos todos consumidores, é, ficam ó, ó, apreensivos né? e preocupados com... Mas a Light tem uma importância histórica é, no estado do Rio de Janeiro que dá a dimensão é, desse quadro, que culminou na, na recuperação judicial, um quadro de tragédia. Né? A Light é, é quase lugar comum a gente falar que a Light se confunde com a história do Rio de Janeiro. E é absolutamente é, é verdadeiro isso. É né? uma empresa mais do que centenária, vai fazer 120 anos, é, fundada lá em 1905, alguns dias até antes, né? que a partir da movimentação dos canadenses a gente já, já tinha esse desenho da Light. Com um desenvolvimento fantástico no início do século, já com geração, Meados do século, a Light já tinha 52% da geração nacional. Né? Uma coisa... O que permitiu, por exemplo, é, que se levasse trilhos de trens para o subúrbio carioca, que permitiu que a CSN, numa, numa política de governo Vargas, pudesse ser o símbolo da, da industrialização no Brasil. É... E, aí, dando um salto no tempo, a partir de, dos anos 60, a Light é... É, a, a partir de, do, de 79
2: uhum.
1: a Light é privatizada, aliás, desculpe ela era privatizada, ela é, ela é estatizada num, numa transação que até hoje aí, quem pode fizer pesquisa vai ver que é um negócio altamente suspeito ali, já que a, que a concessão iria acabar logo a seguir, mas enfim a Light é, volta é, se torna estatal permanece estatal até 96 quando é privatizada nesse período entre é, a, a, a saída da Bascan, que era quem detinha a concessão e a privatização de 96 você tem um período ali de equilíbrio né é, assim, não tinha grandes investimentos mas a Light mantinha um, um serviço de qualidade avançou em algumas questões importantes como eletrificação de favelas, comunidades. Essa é uma outra questão também é, da onde a gente saiu e onde a gente está hoje. Então eu estou colocando esse, esse exemplo para a gente entender é, a, não só a complexidade da, da, do território né, de concessão da Light, mas principalmente do seu envolvimento e da sua capacidade de lidar com esse território. A Light sempre teve essa capacidade. Sim. Então, a eletrificação de favelas, de, de comunidades aqui no Rio de Janeiro, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, é uma prova disso. Foi muito bem-vinda, com, com toda uma adequação de material. Eram postes de madeira, era toda uma engenharia é, voltada para atender essas comunidades, porque você não tinha uma eletrificação formal. Eu, eu não vou me, me ater aqui, senão vai levar muito tempo. Mas os mais antigos sabem como funcionava isso. Eram as chamadas luzes luz de cabine. Né? Eram pessoas que detinham lá, eram donos de um transformador que vendia a preços orbitantes, explorava ali essas comunidades. Então, eu queria ressaltar isso aqui. A outra questão, que eu acho que, antes de entrar na questão da, da recuperação judicial, eu acho que é importante a gente, assim, muito rapidamente... É, a Light é privatizada em 96. Eu vou dar uma acelerada aqui, e a concessão é passada para grupos, é, um consórcio de grupos, entre eles franceses, uh, americanos, a essa, a IDF, gigante francesa, a CSN, já num primeiro momento, é, teve um papel, apesar de, de não ter é, o tamanho dos outros, mas teve um papel fundamental na administração pós-privatização. Uhum. com tudo que tinha de expertise da CSN, com tudo que tinha de bom e de muito ruim na, na administração da, da usina. Posteriormente, é, é, é sempre bom lembrar, assim, é, Anderson, que a privatização da Light, eu faço um paralelo com a privatização da Eletrobras, ela ocorre ainda sem uma agência de regulação, que a gente toca nesse assunto.
2: Uhum.
1: Então, a privatização da Light, ela acontece... É, sem regulação, e foi uma espécie de piloto. né? E, e parece que o Rio de Janeiro é assim um pouco né, modelo para o Brasil. Né? Eu não quero aqui fazer tese sociológica, mas assim nós experimentamos sempre o pior. Encontramos soluções maravilhosas, né? o Rio de Janeiro continua sendo um exemplo para muitas coisas boas que se espalharam uhum. pelo país. Mas esse processo de privatização ele acabou servindo de, vamos dizer assim, de piloto, já que não tinha regulação, não tinha nada, a agência foi criada depois. Pesquisas daquela época, facilmente você encontra isso na internet, mostrava que a Light tinha o melhor serviço, ela era é, é, colocada junto com, se não me engano, com os Correios, com, com, com outros serviços, mas a Light ficava ali em primeiro lugar nas, nas pesquisas de qualidade de serviço, né, de, de qualidade da população. Esse, esse consórcio, ele depois, assim, eu vou acelerar, acho que isso é, mas acho que é importante. Ele depois a EDF se torna majoritária, né, adquire as ações os outros grupos, a S, aí fazem esse vamos dizer assim, esse estágio na light, vão adquirir ativos em São Paulo, ativos importantes, da tá? o processo de privatização ali no governo Fernando Henrique Cardoso deslancha, e uhum. esses grupos vão se espalhando. A EDF depois fica sozinha, acho que ali por volta de 2000, 2003, 2004, não sei, não vou precisar aqui, e depois, numa decisão é, da própria EDF internacional, eles saem, não saem só do negócio no Brasil, mas no mundo todo, eles se concentra seus... Havia uma crise na Europa, eles se concentram seus investimentos lá na, na matriz. Esse período, é, assim, é bom, é bom colocar, que eu acho que é um corte aí.
2: Talvez tenha sido o último período em que a Light teve investimentos regulares, investimentos na rede, né? e, e um, um, um paradoxo aí é a saída da IDE, quando ela começa a, a ter
1: começa a colher resultados positivos. Então, entre 96 praticamente, eles ficaram oito anos penando e, quando encontraram algumas saídas, eles deixaram o negócio. A CEMIG, depois, com um consórcio com Andrade Gutierrez e outros grupos, assumem, eu falo Semig porque passa a ser o centro de gravidade da, 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 dessa concessão. É, administra com equilíbrio ali, mas sem grandes investimentos, nós temos à frente da empresa técnicos experientes Gerson Kelma Paulo Roberto Pinto pessoas do setor que conhecem profundamente ainda assim a, a realidade se impõe e a gente não consegue essa, essa questão das perdas ela é ela é emblemática na Light e difícil eu vou eu vou é, me colocar
2: depois então, bom chegamos aí a a próxima aos anos atuais eu estou falando aqui de a saída da Semide agora já hein? 2017, com venda de ativos que tinha adquirido ao longo do tempo, e você entra numa fase aí sim é bastante complicado Mas respondendo a sua, a sua pergunta, antes eu queria colocar o seguinte, a pedra de choque do, do, do mercado e da diretoria da live atual, é importante também colocar isso no contexto, essa diretoria está há tá, tá nove meses, oito meses, uhum. então não dá para atribuir a ela é, questões que já existiam antes dela. Mas a justificativa, tanto da diretoria, quanto
1: do, dos controladores, de que as perdas é, é a única questão que leva a Light a essa dívida extraordinária e a incapacidade de gerir o negócio, não é verdadeira. Uhum. É, assim, obviamente, ninguém pode negar a dificuldade é, é, de se... Si, é, de se administrar serviços no Rio de Janeiro com áreas, com pagadas, ninguém tem dúvida disso. Isso é uma realidade que a gente vive há muitos anos. Uhum. Agora, é, quem, quem comprou, entrou no negócio, se comprou lá as ações a, a 22%, hoje as ações estão tá tá 2%, sabia disso. Quem entra no negócio de, de distribuição
2: de energia sabe. Quem entra no Rio de Janeiro... Aliás, os controladores são cariocas, conhecem... Melhor de ninguém, todos então, os controladores internacionais, que assim, assim, chegaram aqui.
1: Esses não, esses conhecem a realidade. Então, eu acho que primeiro é assim, desmistificar isso. É, não, não, longe de mim aqui, querer é, subestimar ou diminuir o peso que tem uh, o combate às perdas na empresa. Mas destacar aqui, aí eu falo muito como, como dirigente, dos erros que foram cometidos, erros administrativos graves. É, projetos absolutamente sem, sem nenhum, nenhuma razão, nenhuma lógica, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista da relação com as comunidades. Eu posso citar alguns exemplos. O primeiro grande exemplo, que eu acho que, é, que, é, que, é, que é, assim, resume um pouco essa história, a Light teve seis presidentes, e aí cada presidente corresponde a uma diretoria, a uma diretriz, a um projeto, tal, em seis anos, talvez eu esteja até enganado, talvez esteja, seja seis em cinco. Eu, mas, de qualquer maneira, seis ou cinco, ou seis em seis, na medida de uma empresa com uma, uma concessão complexa, com problemas que, existentes, a, 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 pelo menos, há mais de 30 anos, com certeza, mais de 40 anos, com certeza, uhum. muito antes da sua privatização, que se agravaram ao longo dos anos. Então, Sim. eu associaria isso. É um turnover absolutamente agressivo, com perda de, de memória técnica. Essa é uma, uma constante. A gente, a gente sabe disso, uma, uma empresa, assim como a Petrobras, a Eletrobras, outras empresas. Se você não tiver uma mão de obra qualificada, aí eu queria destacar aqui, Anderson. Sim. A, a, a Light tem uma... Eu falei dessa história de, de mais de um século. A Light tem entre seus quadros profissionais de excelência. A engenharia da Light ao longo dos anos. E aí eu posso citar desde o... Desde o funcionário que entrega a conta na sua casa, passando por os eletricistas, técnicos, engenheiros, mesmo o pessoal, ainda assim, o pessoal do comercial que foi muito atingido também ao longo é, desses anos, é, tem um, um serviço de excelência. Uhum. Se todos os controladores... Eu, eu posso afirmar uma coisa aqui para você, pode parecer absurda para quem está nos assistindo. Se os controladores... Ficarem uma semana de férias e a diretoria da Light de férias também, a turma lá toca, viu?
0: Imagino, imagino. Não, o, toca. O, o, o Magno. Eu, eu conheço um pouquinho nessa área de, de energia. Eu sou técnico também, eletrotécnico, então claro. eu, já, eu já trabalhei nessa área de energia, eu conheço um pouquinho é, é evidente que os profissionais da Light têm alto nível, acima de tudo, né? Eu, muitos amigos meus, inclusive, trabalham na Light, enfim. Agora, o, o Magno, eu queria que você falasse um pouquinho também a, a respeito. Uh, se há reclamações em relação à empresa no, no dia de hoje, né? Se, em relação não só aos consumidores, mas também aos profissionais, à gestão da empresa. Vocês recebem muitas queixas em relação à é. Light aí no, no sindicato? É, quando você
1: tem. É, quando você tem uma situação como essa, obviamente que a, a, lá na ponta isso tem desdobramentos. Uh, talvez a coisa mais grave desses desdobramentos a situação da empresa, sejam, assim, nós já tivemos trabalhadores nossos é, ameaçados de agressão. Sim. Porque quando você não tem um... um, um primeiro, é uma cadeia de coisas. Se você diminui o investimento ou você tem um, um projeto equivocado... Eu vou, eu vou só fazer um exemplo aqui é, assim dessa, dessa questão de reclamações. Um dos erros gravíssimos gravíssimo E a gente cansou de denunciar isso, a, 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 a alertar a empresa e denunciar isso. Foi uma chamada indústria de toy. Toy é um documento que faz lá, a, a, na apuração de fraude, é o documento lá que é, é colocado para o consumidor. Encontrou uma fraude e então. tal. Mas tinha um período na Light, isso, isso você pode, assim, facilmente encontrado aí, até na internet em que se, se, se colocou uma indústria, o que, que aconteceu? Se pressionava as equipes, para as equipes é, conseguirem fraude, uhum. tudo isso na, na luta contra as perdas. Sob sobre o, o, a justificativa do combate às perdas, você criou uma situação em que os trabalhadores tinham fotos para poder cumprir no dia, a produtividade. É lógico uhum. isso, isso a gente sabe onde deu um passivo enorme tem uma, uma conta gigantesca que a Light já pagou e da, acho que continua pagando em função e a gente está falando um período aí de, 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 de quatro anos isso está dentro daquela da, 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 dessa janela que eu falei aqui de em seis anos cinco presidentes então você não tem uma administração você não as, as, os trabalhadores não, não vê um projeto é, que possa, seguro, né, que eu estou fazendo aqui, vai ter resultado. Então, os últimos anos, os últimos cinco anos da Light tem sido isso, tem sido isso, quer dizer, é, ah, vamos fazer agora combate às perdas. E aí, a, a, o trabalhador é óbvio, né, se você está lá na ponta e tem que cumprir determinadas orientações, você passa, inclusive, a correr risco. Então, há, sim, é, muita... É, nossos trabalhadores têm uma relação muito forte com o sindicato. Então, essas questões elas são passadas para a direção do sindicato. E a gente tem isso em praticamente todo o Rio de Janeiro. Não só em comunidades. Nós tivemos muitas agressões com, 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 com graves, é, assim, é, de trabalhadores nossos ter que, que se deslocar, enfim, uhum. ter, é, são treinados para isso mas em função disso, quer dizer, é, se você não tem uma estrutura para cumprir esse papel e, obviamente, o consumidor ele ele paga suas contas e, e, e não encontra razão para ter um serviço de qualidade, a, a, a primeira, a, o primeiro cartão de visita é o funcionário da Light, Sim. é o carro com logotipo, é o, é o uhum. uniforme, entendeu? É, a, hoje há uma uma preocupação muito grande dessa força de trabalho. Isso não é bom. É óbvio que uh, os trabalhadores que estão lá cumprindo o seu papel, então, eles ficam olhando para cima e dizendo assim, para onde vai a minha empresa?
2: Uhum.
1: Assim, é... Então, um pouco isso. Existem muitas reclamações. Acredito que vá aí diante, inclusive,
2: das medidas que estão sendo colocadas da própria realidade da empresa. Né? Tem condições de investimento. Tem condições de investimento, significa que ó, nós vamos manter... O básico, não acho que a população deva nesse momento estar preocupada Guilherme, com o Anderson, desculpe, com, com essa questão. A
1: light não. tem uma estrutura é, profissional, não, não. Eu, como, como, como técnico, como é, profissional da light, não, não, não vejo isso. Mas temo que ah, é óbvio que a, a médio prazo a gente pode ter, sim, problemas, sim, se não tiver investimentos. É absolutamente lógico. Você não é um, é um, um uma empresa é um setor que é natural que o investimento em manutenção e é ele é
0: fundamental. Né? Agora o, o Magno vocês no Sinterdia têm aí atuado têm participado de alguma forma em torno desse processo aí de recuperação judicial que a Light entrou aí essa semana como é que o sindicato tem acompanhado isso Bom, Anderson, assim, eu acho que assim, é até interessante
1: destacar, eu falei agora há pouco da, dessa, dessa gestão que está lá, uhum. é, é, com toda essa confusão toda, é uma gestão que recuperou uma interlocução boa com os trabalhadores, com a representação dos trabalhadores. Né? A gente vinha de três anos de, com muita dificuldade, inclusive, de se reunir com a empresa. Mas, a partir até dessa situação mesmo, a empresa é, me parece que... que é, esses novos gestores é, conseguiram fazer uma boa uma boa interlocução com a direção do sindicato. Aliás, hoje inclusive tem assembleia da direção do sindicato. O sindicato está negociando o acordo coletivo. Uhum. Então, respondendo assim concretamente a sua a sua pergunta, a gente tem é, um nome no conselho de administração. É, nós temos acompanhado desde sempre. É, participamos da assembleia é, da assembleia geral. É, temos obviamente por conta dessa participação desde a privatização nós temos essa participação o sindicato tem atuado junto à direção da Light, obviamente aí não é, é nenhum corporativismo, a gente sempre teve assim uma visão, Anderson muito clara de que é óbvio que o sindicato como entidade de classe é, vai obviamente lutar pela, pela defesa do, do, dos benefícios dos trabalhadores, das suas conquistas mas a gente não, 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 não deixa de lançar um olhar para a sociedade. Nós ah, mas... não, 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 não temos assim, essa visão de que a gente pode ter um bom acordo coletivo e a gente ter a sociedade é, e a própria, a própria empresa é, uhum. ter um, um destino ruim. Tem uma tempestade perfeita, que é a, a, essa questão da dívida.
2: Em relação com a renovação das profissões, a possibilidade da a da renovação das concessões, a gente
1: tem acompanhado isso na medida possível. Agora, é, é, tem coisas que é, o, acho que nem o mercado controla. É, de ontem para hoje, um, um grupo, e aí eu não vou aqui, eu não sou eu não sou analista de mercado, mas é óbvio que você olha a, a origem dos grupos que estão é, aí é, buscando aí posições nessa situação da Light. Ontem um grupo se tornou, me parece, a confirmar é, é, com mais ações do que antes detinha o maior investidor, que era o doutor Ronaldo César Coelho. É, então, é, é, isso a gente não controla. Isso aí é o mercado. Agora, no que diz respeito à, à, à renovação das concessões, por exemplo, só adiantando aqui um pouco, Anderson, é um debate que interessa toda a sociedade. esse Talvez seja o grande... O, 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 a primeira grande concessão né, que vence... É, em 2026, mas está se buscando antecipar nesse contexto de crise, mas que, seguramente, as soluções... Encontram... Eu, eu não estou colocando aqui que a, a melhor solução é, tenha sido a, a recuperação judicial ou, ou calote, como alguns queiram chamar, mas eu acho que tem uma concessão que é pública. Essa tem que ser a visão. É, muito além... De, de salvar a pele de, de investidor e. e é, de, ou de possíveis diretorias que sejam, tem a sociedade. É, 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 eu acho que essa, por exemplo, tem que ser a preocupação do Daniel, do governo federal e dos agentes, da justiça e dos agentes que vão que, que, que é, definir essa questão. Mas, assim, acho que a, a, a concessão, a renovação da concessão da light abre uma possibilidade grande, inclusive, assim. É, a despeito do, do que tanto a empresa hoje como os acionistas é, defendem, que é impossível administrar áreas conflagradas ou, enfim... Então, vamos encontrar uma solução a longo prazo para essas comunidades? Vamos buscar uma solução em que, inclusive, essas comunidades... Eu não estou falando aqui, não tem mágica nisso, mas tem que se buscar o poder público, o governo do Estado... Prefeitura, o Governo Federal, a União, encontrar uma solução que pode, inclusive, fazer desse limão a
0: limonada. É não, Sem dúvida, Magno, o, o que está em jogo aí é o interesse público. Né? Esse tá é isso que está colocado. O que a gente precisa alertar nesse momento é para isso. É que o que está em jogo é o interesse da população Sim. brasileira, nesse caso, né? da, da, da Light. Agora, o que, que você acha que deu errado aí nessa privatização, Magno? Qual seria é, a saída a empresa nesse momento? Porque o ministro dos Minas e Energia mesmo, o Alexandre Silveira, ele disse esses dias aí que está analisando os aspectos dessa recuperação judicial e que uma intervenção na companhia é uma das possibilidades. Você acha que uh, é uma alternativa plausível? O Estado tem condições de gerir a empresa no dia de hoje? Bom, o, o,
1: assim, longe de mim, assim é, o ministro deve ter é, dados e bases para fazer uma afirmação dessa. Eu, 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 assim, eu, eu entrei na Light, Anderson, com a Light ainda canadense. Eu entrei, garoto, eu tinha 14 anos, fui o menor aprendiz da Light. E de longe, não tinha a menor ideia de quando a Light foi estatizada. Fui ler sobre isso, entender sobre isso depois, de 79. Mas eu, eu diria o seguinte: eu acho que tem uma, uma questão. Se eu responder como é, dirigente sindical, eu não tenho dúvida que eu ia responder para você que o ideal é que a empresa seja restatizada. Agora, é, é, há uma realidade muito distante. Eu sempre falo que, que as coisas... É, é, eu, fazendo um paralelo, por exemplo, com a questão da Eletrobras. A, a gente, o que a gente percebeu é, tanto, e aí a gente tem um, um espaço de 28 anos, tanto na privatização da Light, sem absolutamente nenhuma regulação, e a privatização da Eletrobras, com tudo que implicou eu lembro que analistas do, do mercado, quase que na sua unanimidade, eram contra esse processo. Fala, hoje, hoje não, hoje eles são contra qualquer revés. Mas eu me lembro aí nomes é, do, 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 do alto escalão de analistas do mercado condenar a, a, a forma, forma e conteúdo do modelo de privatização da Eletrobras. Agora, quando a gente olha, mesmo esse intervalo de, de 28 anos, quase 30 anos, a gente verifica que a, o que se começa a falar é que a Eletrobras, num grau muito mais, num grau muito maior, numa dimensão muito maior, pode ser a Light amanhã, pode ser a Light amanhã, é, se cria no futuro um modelo que eles gostam agora, né? o modelo da moda, a corporation e tal, aí não tem dono. É, assim, é, Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu, como
2: musicalista, eu, eu tenho o seguinte, olha, tem como. Governo, agora, a gente vai precisar mudar é, absolutamente toda a estrutura. No caso do Rio de Janeiro,
1: muito mais do que a questão que, que envolve nossas subestações, os mármores da Rua Larga, só fazer uma, uma observação, Anderson, a gente tem uma relação com a Light, talvez esse é o melhor exemplo da relação que, que os empregados têm com a Light. Nós da Light é, chamamos a Avenida Marechal Floriano de Rua Larga, isso é, rua Larga é uma rua criada em 1700 e alguma coisa, era um logrador ali que ligava ali o, o cais do Balongo ao
2: central do ali e tal.
0: Só, só para explicar para os nossos espectadores, a Avenida Marechal Floriano é onde fica lá a sede da Light aqui isso. no Rio é. de Janeiro, por isso que você está se referindo lá no centro é. do Rio de Janeiro, porque então essa internacional muita gente não conhece, só para é. alertar ver, aqui.
1: É. Então, essa, essa é a relação, mesmo os novos jovens, meninas, jovens, garotos que entram na Light, eles passam a se referir a Marechal Floriano como Rua Larga. Eu vou à Rua Larga, não fala Marechal Floriano. Então, assim, é, eu acho que essa... essa é, não dá para aqui a gente, aliás, em nenhum lugar, tentar encontrar soluções simples para problemas que são muito complexos. Uhum. O Rio de Janeiro tem um problema grave social e essa questão... É, dos serviços, está inserido nisso. Quem compra uma concessão, quem adquire uma concessão como a light, sabe disso. Não, tem, não Vai dizer depois que as ações chegam a 2%, a 1%, que não, não sabiam. Sabia desse desafio. Tem responsabilidade com isso. Essa, essa concessão, esses que detêm a concessão, é, tem compromisso, tem que ter compromisso com isso. Muito além de ficar dizendo que é, não tem como administrar sem assim, uma nova concessão, uma concessão dentro da concessão. Eu acho que aí entra essa questão da união, do poder público. Uhum. Acho que essas comunidades elas têm que ser atendidas. É um desafio para o Rio de Janeiro. Né? Uhum. Agora, é, nenhuma solução é muito fácil. Mas eu acho que a saída é, seria, primeiro, a preservação da estrutura da empresa. Claro. Isso em nome do, 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 do serviço público, em nome da sua história em nome do papel que ela sempre cumpriu no, no, no desenvolvimento, como, como doutora do, do, do desenvolvimento do Rio de Janeiro, inclusive no interior, o papel uhum. que a Light cumpre aí. Tem uma questão, para mim, está é, se falando pouco, quando a gente fala, por exemplo, de crise na Light, a Light é responsável é, pela água que abastece o Rio de Janeiro, e quando eu falo responsável, é responsável mesmo. Sim. É, a água chega ali no, com todo assim, carinho e respeito aos profissionais da SEDAI, que tratam a água lá no Guandu fazem isso, eu conheço bem lá, tratam bem, são profissionais também de excelência, desenvolveram lá do próprio Guandu, tecnologia nossa lá. Agora, é, você tem toda uma área preservada é, no Vale do Paraíba, você tem é, o cuidado dessa água até descer a sua última usina, que é Paracambi você tem calhas que passam, meio... então tudo isso é responsabilidade da Light. Então a Sim. gente não está falando de, de uma Assim, desculpa aqui ficar parecendo que é o um fanismo hum. meu, como, mas não é. É, é, é a importância que isso tem, além da questão da, assim, você acabou não perguntando, mas eu acho que é o, um pouco também a aflição é, dos nossos ouvintes, que é resolver essa questão da tarifa Incidente. a gente tem que ter uma discussão é, profunda, não vou aqui me alongar nisso, mas a gente tem que ter uma discussão é, profunda sobre uma uma, uma tarifa justa e talvez seja o viés de, de encontrar a solução que tenha assim, é, essas comunidades, me incomoda muito esse discurso é, de que existe uma questão cultural no Rio de Janeiro, de não pagar conta, de, e, e, e isso ser atribuído tão somente às comunidades. Isso, uhum. não é uma, isso não é uma verdade absoluta, e eu acho que a gente tem que, inclusive, é o que eu falo, eu acho que tem que aproveitar essa
2: crise para que soluções... Que sejam possivelmente exemplo, as das outras concessões que virão, tem muitas outras concessões que virão a seguir.
0: É, não, sem dúvida. Essa questão das concessões a gente tem tratado com, com muito cuidado aqui no nosso programa, já ao longo desses últimos tempos. Agora, o, o Magno, você falou aí a respeito dessa questão da tarifa. A, a gente não pode tirar do radar a, a ideia de que a, a Light ela existe como uma empresa para servir a população aqui do Rio de Janeiro, não, e não para atender aí aos interesses econômicos de determinados grupos financeiros que comandam a empresa, enfim. Como é que você vê essa, essa necessidade ou essa possibilidade de a gente ter uma tarifa mais baixa para o serviço de energia elétrica aqui no nosso município? Você vê alguma possibilidade da Light nessa situação em que ela está colocada com todos os, os problemas que a empresa atravessa de haver uma redução da tarifa de energia aqui no Rio?
1: Eu, eu diria, Anderson, assim, sem absolutamente é, é, ser leviano aqui, que essa talvez seja uma das grandes discussões da renovação das concessões, não só da Light, mas de todas as empresas. Talvez esse seja o, é, o melhor momento para a gente, entre outras coisas, o que, que a empresa, em última análise, está pedindo? Olha, é, vocês... Eu estou falando aqui grosseiramente, vocês, olha, é, nós não temos, nós não queremos atender aquilo ali mais. Nós não queremos atender mais. Aquilo ali não nos interessa mais. Aquilo nos dá prejuízo. Então você separa isso aqui e aí separa isso aqui. Isso aqui fica com quem? Qual é? Como é? Qual é a solução para esse pedaço que separa? Porque eu, eu, assim, tive no conselho de administração e eu falava isso no conselho de administração. Seria muito fácil. Para a Light administrar uma empresa... A Light, se ela apenas administrasse a Zona Sul, Carioca, Centro, uhum. setores da Zona Norte, seria excelente. Agora, a realidade não é essa. Então, acho que essa questão da tarifa... Essas duas questões, que eu acho que é... Eu fico ouvindo o discurso do mercado e, e, e dos é, que estão hoje é, detendo a concessão da Light apontando tudo para essa questão é, das perdas. A questão das perdas é importante, sim, mas é apenas um, um elemento aí a claro. ser discutido e encontrar solução. Uhum. Agora, duas coisas, a gente não pode ter uma cidade partida. Uhum. Essas populações, elas precisam continuar sendo atendidas. Algumas dessas questões que levaram a esse aumento de perda foram erros administrativos da empresa bota lá 68%, eu estou aqui, eu acho que é mais ou menos isso, 68%, 30% e tal. O que nesse percentual aí a gente é, deixou de, de arrecadar por falta de uma política mais próxima com essas comunidades? É, e, e nós ensaiamos isso no passado, uhum. vamos, vamos dialogar com, essa, com essas comunidades Vamos buscar projetos. Se fala muito, por exemplo, em energia solar. Eu nem toquei nesse assunto aqui porque eu, eu assim, não tenho absolutamente nenhuma afirmação a fazer se é esse o caminho ou outro caminho. Mas se falam de soluções em, em geração local para essas, essa, essas comunidades. Então, tem gente pensando isso. Aliás, eu queria aqui, assim, o programa com o Ildo Sal assim, foi maravilhoso. A gente, assim... Então tem gente, tem gente. Acho que o COP tem pensado nisso, outras acadêmicos têm pensado nisso. Sindicatos de engenheiros do Rio de Janeiro tem falado muito sobre isso. Uhum. Esse é um interesse, inclusive, do Sintergia também. A gente discutir é, na, na renovação das concessões quais são os parâmetros. Eu acho que isso deve interessar aos controladores. Esses que estão aí, alguns que podem a gente estar semana que vem é outro controle, eu não sei como é que funciona isso no mercado, mas qualquer que seja, tem que ter um compromisso, como você falou, com um serviço público de qualidade. E se você não pode ter um serviço público de qualidade por questões é, estruturais e sociais graves, você vai ter que se envolver com isso. Então, você não vem com o negócio.
2: Uhum.
1: O, negócio o negócio pressupõe ganhar dinheiro e enfrentar os desafios
0: que é de uma área de concessão complexa como o Rio de Janeiro. É isso, é isso. O, o, o Magno, acima de tudo, nessa discussão em torno da LAT, mais uma vez, o que tem que estar no topo das prioridades é o interesse público. A gente vai continuar acompanhando todo esse quadro que a LAT vem atravessando aqui no Rio de Janeiro, esse pedido de recuperação judicial, enfim. Ontem, inclusive, houve uma tentativa aí de reversão desse processo a partir de empresas. O próprio Ministério Sim. Público está questionando esse pedido de recuperação judicial, enfim, porque teria sido um arranjo encontrado pela Light para que a, a distribuidora... Estou a Estou a é pra, exato, para proteger a, a distribuidora, né, que é o principal foco dos problemas financeiros do grupo. Enfim, a gente vai continuar acompanhando de perto essa questão e, em breve, a gente deve voltar a conversar a respeito disso aqui no Faixa Livre. Mas, por, por enquanto, te agradeço muito, Magno, por essas importantes informações que você e o pessoal do Sintergia trouxe aqui para a gente a respeito dessa questão da light. Agradeço muito, te desejo aí, acima de tudo, bom dia e que a gente consiga, acima de tudo, resolver essa, essa questão da light e que o interesse público seja colocado em primeiro lugar nessa discussão. Tá bom, Magno?
2: Não, eu que agradeço o espaço e estou falando aqui em nome da direção do que absolutamente a disposição de vocês para
1: colocar a nossa posição e, obviamente, poder estar tá informando melhor aí. É, as pessoas aí que, que acompanham o Faixa Livre. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Magno. Bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Igualmente. Conversamos aqui com o Magno dos Santos Filho. Magno, que é diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia aqui do Rio de Janeiro e região, Sintergia RJ, e também secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários. Falou aí conosco a respeito da situação da Light aqui no Rio de Janeiro, a nossa concessionária de energia que está passando aí por um processo de recuperação judicial aqui no nosso município. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta